0: Bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos connosco a Sandra. Ora, a Sandra é mãe, é professora de Baby Yoga e acabou de lançar um mega livro. Portanto, está aqui connosco para nos apresentar o livro, mas também para desmistificar um bocadinho sobre o Baby Yoga. Já conheces a Sandra? Não. Estou muito contente por estares aqui. Muito obrigada. Grata também à Catarina e à Filipe pelo convite. Quem é que é a Sandra? Conta-nos um bocadinho.
2: Então... A Sandra, a Sandra uh, descobriu-se rigorosamente como uma mulher nova quando foi mãe pela primeira vez. E acho que isto acontece um pouquinho com todas as mulheres que são mães. Porque temos assim uma série de ideias, uma série de expectativas e depois somos mães e percebemos que não é exatamente ou não é quase nada daquilo que nós vimos nos outros e que idealizamos para nós. Eu costumo dizer que nós temos sempre a experiência que precisamos efetivamente ter para sermos a mãe que precisamos de ser. E, e lidar com isto, para mim, foi muito duro no início. A é? minha filha mais velha tem 16 anos e hoje em dia já existem estes maravilhosos podcasts, já existem muito mais informação disponível, mas há 16 anos atrás não não existia, juro, não é muito tempo, mas faz muita diferença ser mãe agora e ser mãe há 16 anos atrás. E eu senti esta esta avalanche de coisas que eu não sabia o que eram e que não sabia como lidar e então a Sandra que até ali então tinha sido um uma mulher que se autodescobria, que fazia os seus retiros de yoga, que tinha férias longe do seu marido, porque nós, eu e o Mário, sempre tivemos férias em separado, para além das férias em conjunto, foi uma coisa que a gente sempre teve em casal. Giro. Ele ia às férias dele, e eu ia às minhas. Ele ia para as cenas de mergulho dele e eu ia para os meus retiros de yoga. Sempre fizemos isto em casal. Sim, sim. É. 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 E sempre foi um, algo que fazia parte do nosso desenvolvimento pessoal, e depois conseguirmos estar em casal ou seja, aquela, sabe há uma bolha, há uma bolha e depois encontramos-nos no meio dela, não é? e, e sem, sem perder a nossa individualidade só que quando nasceu uma bebê, a Sandra virou-se todo ao contrário, deu mais de cambalhotas fez aquelas posturas de yoga muito complexas que nem sabia sair de lá e, e através desse portal gigante que é sermos mães eu tenho-me vindo a descobrir todos os dias um pouquinho, porque nunca deixas, a partir do momento que és mãe a primeira vez, não deixas mais de ser mãe. Mesmo que o, teu, que, que o teu filho, enfim, morra, não é? Ou, enfim, tenha alguma questão que é muito difícil lidar, mas uma mãe, mãe uma vez, mãe para sempre. Então, é uma autodescoberta todos os dias, eu descubro algo acerca de mim própria. Então, esta é, esta é a Sandra, é uma pessoa em plena construção, todos os dias. Quando é que soubeste que querias ser mãe? Eu acho que desde muito pequenina, desde muito pequenina que eu adorava tomar conta. Não é este, Que às vezes está muito associada a ser menina e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, acredito eu. Acredito que tem a ver realmente com, não sei, com uma predisposição. Eu adorava tomar conta da minha irmã mais nova, adorava tomar conta da minha irmã mais velha, se ela me deixasse ela me deixava, Porque eu era a do meio, né? eu sou a do meio. Um, então, adorava tomar conta de quem quer que seja. Este lado
1: de cuidador, Este lado existiu. cuidador
2: maternal, ele sempre insistiu em mim este olhar, uhum. este saber esperar. Eu lembro-me de uma vez a minha irmã mais nova, que, é, que faz diferença de mim de sete anos e nós temos uma relação excelente, mas lembro-me que ela uma vez passou-se e bateu-me, deu-me assim uma grande bofetada na cara. E eu lembro-me na altura, eu respirei <risos> e disse-lhe assim, olha, faças o que me fizeres, eu nunca vou parar de te amar. <risos> Juro-vos, ela ainda outro dia contou-me <risos> esta cena. E emocionarmos as duas, porque realmente é uma coisa que,
0: que, que é de mães.
2: Tu tinhas sete, tu tinhas... Portanto, ela devia ter para aí uns cinco, seis aninhos, eu tinha mais sete que ela. Então, Uau. é isto. É isto, eu sempre senti este amor em dar, em dar, em dar. E isto é, é magnífico. Mas o que aconteceu quando eu fui mãe, quando tive a oportunidade de dar tudo? Eu dei tudo.
1: Uhum, uhum. Demais.
2: entre aspas Exato. Eu dei tudo.
1: Sim, não sei se foi abordar. demais,
2: eu dei tudo dei o que tinha, dei o que não tinha, dei quem eu era esqueci-me de quem eu era, abandonei-me não me penteava, sabe não tinha tempo para uhum, mim, uhum. mas estava tudo bem porque eu era mãe,
1: uhum. até
2: um ponto não é? até um ponto então, ser mãe a primeira vez para mim foi assim a realização de um grande, grande sonho, que eu pensava que era a minha missão de vida depois descobri, uhum. obviamente que ser é mãe uma das... Ser mãe não pode ser a minha missão de vida. Eu realizo-me através da, 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 da maternidade, mas não é a minha missão de vida. Não é? A minha missão de vida não pode estar fora de mim. Tem que estar dentro de mim. Só pode depender de mim. Então é um, um dos um dos veículos, um dos sei lá, é uma das formas onde eu me expresso, onde eu me sinto muito feliz, onde eu aprendo, onde eu caio, onde eu me magoo muitas vezes, mas é onde, onde eu me consigo reerguer. E é neste cair... E te reergueres que tu aprendes. Não é ali, nem ali. É no caminho
0: entre uma coisa e outra. E eu estou sempre nesse caminho. E em que viagem da maternidade é que tu percebeste isso? Porque eu acho que não é no primeiro filho que nós entendemos isso. Cada, cada, cada filho vem-nos ensinar algo. A uhum. uh, Andrea Transgeracional também já nos ensinou um bocadinho isso. Um, e, e às vezes é no segundo, no terceiro, no quarto filho, não é que... Sim, quando estavas tava, a falar Eu estava com
1: esta questão aqui que vai de encontro ao que estás a dizer Que é quando é que tu percebeste que não dava Para continuar a dar
2: tudo Foi na primeira filha ainda ou já tinhas a segunda Hum, eu comecei a ter sinais muito fortes porque eu distanciei-me de tudo o que amava digamos assim, ou seja, uhum. eu tinha os meus rituais e as minhas práticas de yoga eu já dava algumas aulas, eu abandonei tudo isso inclusivamente afastei-me da, da minha prática diária de yoga, ou seja, eu não tinha tempo sequer para mim,
0: uhum. nem
2: para fazer as coisas que eu gostava então aquilo começou a gerar um desgaste em mim, em primeiro lugar um desgaste, e depois a minha primeira filha, por esta usurpação, porque as mães também usurpam uhum. desse Desse espaço dos próprios filhos, não é? Desse espaço autónomo que eles também precisam. E eu usurpava muito, querendo dar tanto, entende? E sobrepunha esses espaços que têm que ser espaços individuais. Eu comecei a perceber disso quando... Eu não dormia, porque a minha bebé até aos seis meses teve cólicas. A minha primeira filha, portanto, um curso bem intensivo. Uma das minhas ligações ao baby yoga foi precisamente por uma dor incrível, eu não durmo à noite isto não é normal, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar soluções eu tenho que perceber a minha bebê eu tenho que perceber o que é que ela me está a dizer para além daquilo que o pediatra me diz, uhum. eu tenho que descobrir soluções por mim e então, esta busca de uh, o que é que é melhor para ela em de como é que tu te sentes Sandra, ao dia de hoje uhum. eu levei algum tempo a perceber, não foi no primeiro ano nem no segundo ano da minha filha mas eu antes da minha segunda filha nascer eu já tinha fortes indícios que eu tinha que voltar a cuidar de mim é. mas foi com o nascimento da minha segunda filha com uma questão de saúde que ela teve logo no início que me desarmou por completo uhum. Portanto, é como tu dizes cada, cada filho nos traz uma aprendizagem uns porque são muito hum, diferentes de nós e, e, e todos os dias nos mostram essa diferença por exemplo, a minha filha do meio ela é tão parecida comigo que eu tenho que aprender dentro de outra perspectiva entendem? então é a mais nova, por exemplo, é o, o oposto o oposto e, e a do meio é super parecida a mais velha é assim, a é que fica ali muito equilibrada entre as duas partes então cada filho te mostra algo em ti que, que tu podes aprender e quando eu deixei de agir sobre a minha filha e passei a agir primeiro em mim, aí sim, muito do que eu sou hoje, se um, um, tem a ver com esse momento uhum. em que eu percebi, espera lá, quando eu paro de tentar acalmar o choro dela toda a toda hora, ou perceber de onde é que as cólicas vêm, ou, ou seja, agir, agir com todo o amor, eu só queria uhum. que ela tivesse feliz, o uhum. bebê, supostamente de uma mãe que fazia yoga e meditação toda a hora ela só para, não parava de chorar só parava de chorar quando estava a mama uhum. e isso é extenuante como muitas de nós sabemos não é? Uhum. então eu tive fortes sinais antes da minha segunda filha nascer e depois foi preciso a minha, filha, a minha segunda filha nascer tivemos ali uma situação de saúde com ela que precisávamos de ultrapassar e depois eu fui-me abaixo e fiquei doente e fiquei de cama eu percebi que eles eram felizes sem mim Neste uhum, sentido uhum. de poderem ser meus cuidadores. Ou seja, uhum. sem, eram felizes sem eu estar sempre a cuidar deles. Eles também sabiam cuidar deles.
0: E também sabiam cuidar de ti. E sabiam cuidar de mim. E que bom que era receber esse cuidado, não é? Mas não porque é fácil, não é, 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 como é fácil. Como mães, eu acho nós, lá está, nós uh, colocamos-nos de fora e agora nós somos as cuidadoras. A bolha está ali, não é? Como tu dizes, agora a bolha está ali em redor deles. E, e nós estamos um bocadinho
2: despidos sim, é que há, há uma grande diferença entre ser cuidadora e ser gestora, como eu gostava de ser <risos> não é? eu gostava de ser as duas coisas <risos> Ai, era... eu vou levar esta para a minha vida <risos> Exato. era cuidadora mas gestora, não é? porque apesar de tudo, pá, eu adoro cuidar de vocês mas vamos lá, eu vou gerir esta cena toda <risos> eu vou pôr ordem nisto porque eu abordo muito isso no, no livro inclusivamente como sem darmos conta não é o controlo a necessidade de controlar a nossa própria agenda Sim. a agenda dos de filhos, a agenda se possível do marido, a agenda de <risos> toda a gente né isso causa também uma exaustão muito grande, um desgaste muito grande porque são coisas, a maior parte delas que não controlas nada, nada. mas é ilusório e esta ilusão ela traz uma carga tão grande para cima das mães Aqu aquela carga que temos que ser super em tudo temos que uhum. dar conta do recado de, de, em todas as frentes e não tens não tens por isso eu quando escolhi ser apenas cuidadora uhum. e abandonar o cargo de gestão da minha própria família eu, eu demiti-me eu era guarda noturno eu era, eu era tudo não é porque as mães são tudo antes, antes sequer da bebê chorar, isto era orgulho de mãe, uhum. antes dela chorar eu já sei que ela vai chorar, eu já lá <risos> estou no quarto às duas da manhã porque eu sei que ela vai chorar e nós temos, é verdade, nós temos uma ligação que mais ninguém tem, não é? quer dizer, é uma, é uma, é uma sinergia é uhum. simbiótico tu sentes, tu sentes, estás a amamentar tu sentes nas tuas mamas que a bebê vai pedir portanto, não é explicável mas isso não não te dá o direito inclusivamente, de te abandonares uhum. de, por exemplo partilhares, olha se, se tens companheiro vais tu, vou eu, vais tu, vou eu não, chegou o cúmulo de meu marido dizer, ah pá, esta noite foi incrível não foi? E eu tinha me levantado 15 vezes e aquilo corrói, não é? Quem nunca não é? Quem nunca, que ah, esta ser. noite foi Sim. ótima. Estou a passar por isso agora é, né? <risos> Tipo como é que é possível? Tu dormes, tu dormes profundamente. Então, mas porquê é que não me chamas? Uhum. Ah, quer dizer, quer dizer tu não acordas, agora vou-te chamar. Sim, mas chama. -me. Sabes então, que é isso
0: que tu dizes, que, que eu senti, uh, quem ouve este podcast há muito tempo, já sabe que os meus primeiros 24 dias de quatro quarto <risos> foram qualquer coisa, porque eu estive em total privação de sono, portanto. Sim. Uh, eu não dormi durante 24 dias e foi por causa de uma expressão similar destas que eu eu, eu senti que era um atentado, quer dizer, como assim eu tenho que te chamar tipo, é tua responsabilidade mas, mas não porque era eu que estava a gerir tudo uhum. então, era essa gestora não é? então uhum. eu, na verdade não estavam a respeitar é... estavam sim, a respeitar sim. esse meu desejo sim e quando eu me permito em total terapia, porque eu faço esta imersão não é? com total intensidade, eu passo a usar a palavra ajuda-me, hum. justamente para ir aqui ao encontro da própria Frida. E eu ainda hoje faço questão de usar essa expressão. Olha, ajuda-me. Olha, podes ir tu. E a bebê acalma muito melhor uh, com ele em algumas situações. Claro. Aliás, é ela que acaba por adormecer com ele lá à noite, não é? Uhum. Então eu já não tenho que estar ali naquele papel de guardiã como tu dizes, mas acho que todas nós como mães, temos aquele nosso ponto de saturação, de cansaço de já não há mais Eu, dar.
1: só para vocês terem noção, eu dou conta, hoje em dia eu olho para, para a agenda assim, não é? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta e penso, ok, então se eu vou pedir ao Gonçalo para ir buscar o Vasco duas vezes ok, duas vezes é bom porque então eu vou buscar três, mas eu vou pôr cinco tipo calma, eu faço estas contas e quando eu peço duas vezes
0: Exato. eu acho que estou a pedir demais mas agora vê o que é engraçado eu, eu cheguei a passar por essa situação o João agora há coisas uns dois dias disse-me uh, eu sei que tu não queres porque não vale a pena do ponto de vista de investimento e estarmos a ter uma segunda cadeirinha mas eu acabei de comprar uma segunda cadeirinha porque isto vai nos dar muito mais flexibilidade, um pode levar e o outro pode ir buscar porque a nossa logística é quem leva é quem vai buscar, então toda a pressão sobre aquele dia. E de repente, como o cargo de gestora, como tu dizia muito bem, está fora, alguém pode ser o gestor e dizer assim: Olha, eu sei que tu não querias isto, mas olha, eu tomei eu esta decisão. Sugerir. Eu tomei uhum. esta decisão, está feito, está tomado e isto vai aliviar-nos. Portanto, uhum. está feito. E é tão bom, porque é nós aí bom. somos a equipa. Claro,
2: exatamente. Sim. Acho que muitas destas questões elas são da mãe, não é? Porque é muito cultural. Esta coisa de que és mãe, então tu abarcas com toda a responsabilidade. E, e por um lado é fixe, ok, as mães gostam, por outro lado, a, o, o, a discrepância entre o nível de exaustão de um e do outro uhum. é enorme, é enorme entre o pai e a mãe. E eu, eu, eu lembro, partilho con, convosco uma, uma situação que brincamos agora. Só tínhamos uma filha na altura e eu dava aulas de yoga até tarde, era o único dia que eu me permiti, era terça-feira, <risos> dar aulas até às oito. E, ok, aquilo por um lado adorava, porque é um amor que eu tenho, dar aulas é. uh, uh, para adultos, por outro lado corroía-me, porquê? Porque ela estava sem mim, não era que estava com o pai, era que estava sem mim, uhum. ou melhor, que eu estava sem ela,
1: uhum.
2: porque ela estava ótima eu é que não estava uhum. então ia a correr, apanhei um acidente enfim, aquelas coisas, que cheguei lá muita tarde cheguei a casa, estavam os dois na galhofa a tomar banho o pai cá fora da banheira, ela dentro da banheira o pai todo encharcado e se afordavam ali os dois, e eu cheguei fiquei assim um bocadinho ah, ok, pode ir que eu agora trato a situação eu mandei-o embora eu, uhum. literalmente, inconscientemente linguagem corporal, eu mandei-o embora eu não lhe disse, podes ir embora que eu faço isto eu fiz-lhe assim, entrei na casa de banho quase com a mala, estão a ver? só de os ouvir a divertirem-se <risos> quase com a mala, entrei na casa de banho assim, esbavorida, eu assim vá, 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 olhava mais cool! e ele só me disse assim espera lá, te interrompeste o nosso momento Uau, peraí, aí, o que é que eu fiz? foi de tal forma inconsciente que me bateu forte, uhum. aquela bateu me mesmo forte, porque tu tens sempre a oportunidade de olhar para aquilo que tu acabaste de fazer uhum. e aprender com isso, é uma escolha não é? ou repetir o padrão, é outra escolha sim, sim,
1: sim
2: e pronto, e depois eu saí, deixei-os terminar e depois tive mesmo necessidade de me sentar com eles assim tu vês-me a fazer isto em mais algum momento? Uhum. E ele disse, sim, olha aqui, 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 aqui. e eu, ah, e nunca me disseste nada, e ele assim, não, eu já disse então eu não ouvi <risos> entendem? porque nós e isto é uma é, é, sabem, é uma arma apontada para dentro, para uhum. o nosso coração uhum. porque mais tarde com o crescimento dos nossos filhos nós vamos sentindo que nos perdemos alguros no caminho, e eu trabalho muito com mulheres, com mães que não sabem quem elas são sem serem a mãe de
0: uhum. Então, aqui voltando para aquela parte do bebê, para conhecer o bebê, como é que tu descobriste o Baby Yoga, o que é que é o Baby Yoga uhum. e o que é que uma mãe pode esperar de uhum. uma sessão de Baby Yoga? Uhum. Uhum.
2: Então, o Baby Yoga na minha vida surgiu, como eu vos disse há pouco, por uh, uma dor tão grande, tão grande, eu acho que estes, estes dons que nos aparecem, não é? Estas dores que se transformam em dom e, e eu tinha uma dor muito grande, tal como tu, eu não dormia, já não funciona bem da cabeça. É? pões coisas no frigorífico quando é para deitar para o lixo, coisas do género começas a bater mal, literalmente e eu não dormia eu lembro-me do meu marido uma vez chegar ao pé de mim e eu estar assim, à espera que ela acordasse a próxima vez quer dizer, eu não, não, nem me permitia não. já deitar, para quê? vou-me uhum. deitar, só vou ter que me levantar daqui a x tempo uhum. então, eu vivia nesse registro, eu disse, não, espera isto não está certo, eu, eu tenho que procurar algo que consiga melhorar a minha bebé, porque foi isto foi é. sempre através dela uhum. mas isto é, é importante que nós percebamos que muitas vezes nós vamos buscar um, a solução para os nossos PPS, a solução para os nossos filhos, quando na verdade nós temos que agir em nós mas eu quando fui buscar preciso de aprender acerca de, da relação entre mãe e bebê e descobri o Baby Yoga, neste caso nos Estados Unidos, onde eu estive a estudar lá e formei-me lá e depois é que trouxe uh, o Yoga para bebês para uhum. Portugal Uh, foi neste sentido que é: eu tenho que resolver a questão das cólicas dela. Uhum. Só depois percebi, não, isto tem a ver comigo e tem a ver com a nossa relação. Então, quando eu vim para Portugal, comecei a estudar os pais portugueses, começamos a abrir aulas, comecei a abrir aulas, nunca pensei em ter listas de espera, como há 15 anos atrás. Isto não se falava, não é? Uhum. Não é como agora: ah, baby-yoga, já toda a gente mais ou menos junta A mais B consegue perceber. Não, não. Que, que estranho, os bebés fazem yoga e por uhum. os bebés naquelas posições esquisitas, <risos> não, não tem nada a ver com isso, uhum. o baby yoga é acima de tudo e atua acima de tudo na relação na relação, é na relação que nós queremos atuar, eu não estou a falar em todo o baby yoga do mundo, uhum. porque baby yoga é uma marca registrada pela escola baby yoga Portugal e segue o um método que eu desenvolvi e quando eu formo professores é com este olhar Quase todas as pessoas se inscrevem na formação para adquirir ferramentas. Ponto. Tal e qual como eu fui procurá-las. Tá? Mas depois quando chegam e percebem, espera lá, isto tem a ver com a minha criança interior. Opa! Pera lá, isto então vou ter que me ajeitar na cadeira porque isto vou ter que ir mais fundo. Trabalhar com bebês não é depositar conteúdos. Trabalhar com bebês é atuar acima de tudo em constância em nós próprios. Primeiro que tudo. E depois na relação. Isso tudo corre bem, chegas ao bebé Mas é na relação que nós devemos atuar. Então, acontecem muitas coisas giras, giríssimas em sala de aula. Claro que nós temos uh, dinâmicas, posturas, temos brincadeiras, temos... Um, Temas que, que são trabalhados em determinadas idades, como por exemplo a maturação dos órgãos internos para ajudar na questão das cólicas quando os bebês são muito pequeninos. Trabalhamos em parceria com o Gonçalo, que eu sei que vocês já o tiveram uhum. aqui. Ele é nosso, aliás, o Gonçalo tirou formação comigo. Eram 32 mulheres mais o Gonçalo. <risos> Okay? Bem, no início pensou, o <risos> que é que eu estou aqui a fazer? E depois amou, e a partir daí nós tornámos parceiros da Escola Baby Yoga Portugal e a Kinetic. Uhum. Portanto, todos os conteúdos que nós trabalhamos estão validados por eles. E isto é muito importante, porque nós sabemos quando fazemos determinado alongamento ao bebê, nós sabemos precisamente o que é que estamos a trabalhar ao nível do crânio, ao nível do occipital, em que áreas do cérebro isso vai ou não impactar o sono do bebê, a tranquilidade do então, bebê, bom. e isso tudo não é um yoga qualquer nem é todo o baby yoga que vocês possam experimentar uhum, não é isto, tem uhum. que ser dito não uhum. é comparável eu sei o trabalho que fazemos com os nossos professores e isto é importante ser dito e quando eu vejo um professor a atuar no bebê voltamos atrás e voltamos ao primeiro módulo e, e, e isto é um trabalho constante porque se eu não fizer por mim eu vou estar a dar uma aula de baby yoga como se estivesse a dar uma aula de outra coisa qualquer a depositar conteúdos e os pais sentem-se mais frustrados Porquê? Isto é muito como é parentalidade consciente, como a parentalidade positiva. Uhum. Extraordinário. Mas tem que se dosear. porque A quantidade de mães que às vezes aparecem em aula que eu não posso dizer não ao meu bebê se não vou ser mamãe. Uhum. percebem, levam as coisas para o extremo, porquê? porque uhum. não calibraram ao longo do caminho em si próprias, então recebem uma informação, não sabem bem o que é que vão fazer com aquilo, reproduzem e nem questionam uhum. e nada, exatamente, uhum. reproduzem uhum. não, espera lá, então para eu ser agora um pai de parentalidade ou de parentalidade positiva, consciência seja o que for, um pai à maneira uma uhum. mãe à maneira, eu tenho que seguir aquilo, não Sim, acho uhum. que ainda
0: se vive um bocadinho esse, esse excesso de permissão, não é? Uh, quando se fala em parentalidade positiva. pode ser mal
2: interpretada é, como sim, tudo, como sim, o baby sim, sim, yoga sim, sim. É? ai não, eu estou a fazer porque uh, reparem vê-se de tudo, no mundo do yoga vê-se de tudo, como em tudo, nós somos seres humanos cada um com uhum. as suas cenas e se cada um não trata do seu lixo interno vai reproduzir no outro
1: uhum,
2: isto, uhum. isto não há, isto é matemático se tu não tratas do teu lixo interno tu vais depositar o teu lixo em cima do outro e nada melhor que os teus próprios filhos portanto uhum. Ter filhos é um curso de envolvimento pessoal e é um retiro espiritual forever.
0: Aconselhamos a todos. Pronto, o episódio fica por aqui, espero que tenham gostado.
2: <risos> mas é verdade, é verdade, é uma experiência incrível se tu quiseres mergulhar sobre ti próprio. Mesmo. Agora, claro, pode passar completamente ao lado uhum. e, e, e fazeres a, a vida reproduzindo padrões que não gostaste, mas reproduz inconscientemente. É uma escolha. Uhum. Ok? Então, uma aula de Baby Yoga é importante haver espaço para tudo, espaço para a relação, espaço para a aceitação, espaço para perceber o meu bebê sem ter que interferir com o seu próprio processo, tá? E claro que temos dinâmicas, posturas, são aulas divertidas, são aulas que respeitam, acima de tudo, o ritmo do bebê, e é de um para um, uhum. ok? Eu já tive experiências em que chamei o pai e a mãe, e aquilo que nós falámos há pouco daquela, da mãe gestora, é muito difícil uma mãe entregar o seu bebê nas mãos de alguém, inclusive o pai. Uhum. E há muitas mães que estão a dizer assim, ah, não, não, eu entrego, desde que seja como eu quero. Uhum. Só que esta parte da gente pensa, mas não uhum. diz. Mas numa aula vê-se. Uhum. Então como é que se vê? Vê Lembro-me de uma experiência, era o dia do pai. Tá? Então quem fazia a prática... Só um é que mexe no bebê, só um é que cria relação com o bebê naquele momento. Depois em casa reproduzem, vem em outra aula, é outro adulto, mas Sim. enquanto estamos ali aquela hora, estamos olho no olho, estamos calor com calor, ritmo de coração com ritmo de coração, tudo isto faz parte da ligação emocional. Então, andar a mudar o bebê de um para o outro uhum. não é a nossa praia. Começamos com um, terminamos com o mesmo, tá? E eu permiti que as mães assistissem
1: e foi uma grande
2: aprendizagem porque as mães é muito difícil estarem ao lado e estarem simplesmente a
0: observar
2: como meros observadores
0: não. a contemplação dá trabalho não. dá muito
2: trabalho e então era de não ela não gosta aí, não é assim tu não costumas vir às aulas, sou eu
0: olha, é melhor eu fazer essa
2: postura porque tu tens uma hérnia, lembras-te? tu tens hérnia, vocês não imaginam foi mesmo. No, agora tem graça na altura não teve graça nenhuma porque é uma interferência muito grande a bebê lembro-me de uma bebê super embevecida com o pai Aliás, o pai até trabalhava fora, era piloto, tinha pouco tempo com a bebê, assim, de um para um, e aquele momento estava a ser delici absolutamente delicioso. E o pai não sabia as canções, porque nós cantamos sempre, a prática é sempre cantada, isto porque ajuda muito à memorização, e porque transmite também muito mais uh, segurança, mais okay. respeito, uhum, uhum. e nós percebemos se o bebê quer ou não quer, através do ritmo que nós emanamos. E e o bebê, ele não estava a cantar, não sabia as músicas mas estava aí na melodia estava tudo a correr tão bem e de repente a mãe diz assim não, esta faço eu por causa das tuas costas e chuta o pai para o lado, pega na bebê e quando pega na bebê a bebê desata naquele choro que toda a gente conhece que é um choro que vai desde uh, uh, portanto ela estava numa zona receptiva digamos assim, uhum. e entra em subestimulação portanto vai de um ponto para o outro em milésimos de segundo e foi muito difícil foi muito difícil calmar a bebê isto reparem a mãe não fez nada de mal mãe só queria estar com o seu bebê sim, sim. mas é este espaço que eu estou aqui a trazer de respeito espaço entre bebê e pai espaço entre mãe e bebê espaço entre os três e se nós conseguirmos olhar para a nossa própria família com mais espaço uhum. nós estamos a criar acredito eu seres humanos não é cada um cada um da sua forma com uma maior noção do que é o merecimento, do que é o, o meu respeito. valor, uhum. o respeito, o meu espaço, o meu limite, o meu não, o meu sim. Uhum. Tudo o que nós queremos, mais tarde, na adolescência, que os nossos filhos nos mostrem. Como sim. é o caso da minha filha agora com 16 anos.
0: E quando é que eles podem começar a fazer baby yoga?
2: Sim, então, depende muito da relação, mais uma vez. Uh, muitas vezes, nas aulas, os pais dizem ah, mas eu quero começar, eu quero começar, ok, que idade é que tem uh, o bebê? ah, tem três semanas Epá, ele está ainda muito recolhido, ele precisa do vosso ambiente nós às vezes precisamos dizer isto mas também chega ali um ponto que precisamos de perceber quem é que precisa de vir às uhum, aulas uhum. e geralmente não são os bebés uhum. são os pais, é a mãe que se sente sozinha, é a mãe que se sente cheia de dúvidas, é a mãe que está cheia de medos, é a mãe que emprenha pelos ouvidos com o que pode o que não pode, o que os outros dizem que já se esqueceu que a sua intuição é a certa então às vezes já deixámos, por exemplo mães virem a aulas com quatro semanas, o bebê, embora nós só começamos às seis semanas, idealmente aos dois meses, mas porque a mãe para ser, precisava para
1: ser esse colo, para essa mãe
2: o bebê não saiu do colo da mãe uhum, uhum. mas a mãe estava ali fica, ah, ah. e fica e esta comunidade, este sentido de comunidade que se, que se consegue numa aula nós perdemos muito nas cidades e hoje em dia, não é? Uhum. e propriamente os nossos pais por vezes não são a nossa comunidade não é? Uhum. É, é alguém inclusivemente com quem nós temos muito perdão a lidar <risos> e muita coisa a aprender na relação também, então as aulas trazem este sentido de comunidade, onde não há julgamento. Tu tens a tua experiência, eu tenho a minha. Ah, sim, uh, género. Ah, sim, o pediatra disse para introduzir os sólidos. Ah, olha, é engraçado. Uh, a minha pediatra disse para introduzir os líquidos primeiro. Olha, e, e aqui ampliamos perspectivas.
0: Uhum, não há uma uhum, forma uhum. de pensar. É o momento, não é? Que é tão bom. Então,
2: o que é, que é melhor para ti? O que é que foi melhor para. Ah, ele nem gostou de introduzir os sólidos. Olha, se calhar vou, vou experimentar. E isto ajuda as mães a calibrarem. A sua intuição. E isto é importante. E o seu instinto, que são duas coisas diferentes. Intuição e instinto. Uhum. E o que é que acontece? Somos mães cada vez mais tarde. Não é? Há uma certa tendência para mulheres são mães pela primeira vez aos 35, 36 anos não há mais bebês na família então há realmente aqui um, um, um grande espaço onde se instalou dúvidas, medos uhum. e tudo por aí crenças. fora, crenças limitadoras enfim, quando chega a tua vez tu tens toda uma bagagem lá atrás com que tens que lidar então estas aulas são especialmente do baby yoga nível 1 não é? em que os bebês começam aos dois meses é tão maravilhoso ver como elas se apoiam, como elas dizem, ah ok, eu tinha pensado nisso, isto valoro, eu nunca tinha pensado nisso, e olhar para o bebê e dizer, pois, uhum. se calhar é isso que ele me está a dizer, isto é mágico, Sim. mais do que qualquer postura que Exato. possamos fazer para e aliviar dá uma margem, cólica.
0: E dar margem, obviamente, para a pessoa chegar a casa e ter outra segurança, Sim. e partilhar outra perspectiva. E estar disponível para,
1: para ouvir o bebê, para observar o bebê. Não é? Exatamente, exatamente. Numa altura em que é tão
0: difícil interpretar aquela linguagem que é o choro e que mexe lá está com o nosso choro interior também, uhum, muitas vezes. Uhum. Então, e este livro maravilhoso conta-nos tudo. este livro que maravilhoso. É uma relação de, de, de várias coisas, não é? Isto é uma mensagem para as mulheres, para as mães. Uhum.
2: Tem também aqui uma parte em que fala como os nossos filhos são mestres e que nos mostram tantas luzes que, se nós quisermos olhar para elas que nos revelam tanto acerca de nós. E este livro, na verdade, ele, ele surgiu já... Eu, eu acredito que eu comecei a escrevê-lo quando fui mãe,
1: basicamente.
2: <risos> Portanto, aqui é, é quase um resumo de 16 anos de experiências. Um, mas ao trabalhar com o Baby Yoga e ter mães que muitas vezes não contavam a ninguém, a não ser ali naquele grupo, as suas dores mais profundas, fez-me acreditar que eu precisava de escrever este livro porque uma das grandes dores que é quase transversal a quase todas as mulheres e é que eu nunca consigo ser a mãe que supostamente deveria ser e temos que acabar com isto
1: uhum.
2: temos que acabar com isto porque entre este pensamento que se torna num, num sentimento que se torna numa emoção eu nunca me vou realizar na maternidade porque eu nunca sou boa o suficiente Uhum eu quero ser sempre alguma coisa que eu não sou falta-me sempre alguma coisa e isto é a mensagem que este livro traz para já és a mãe que o teu filho precisa isso eu não tenho qualquer dúvida das maiores experiências que eu tive mesmo nas aulas de baby yoga foi cuidar de uma mãe que era professora de yoga há muitos anos que foi mãe aos 36 ou 37 anos pela primeira vez e achava que o seu filho ia ser um pequeno Buda e não lhe saiu um pequeno Buda saiu-lhe um bebê normal, ok, que chorava e ela não sabia lidar com o choro do filho, porque pensava que ele vinha a fazer homem durante o dia inteiro tá, uhum. então és a, és a mãe que o teu filho precisa e, e as aulas de baby yoga serviram para eles fortalecerem a relação e o, o ela sentir que tinha tudo para trabalhar em si para acolher o choro, não era para parar o choro uhum. é para acolher o choro, eu tenho que acolher o choro sim, nós temos que acolher o choro Sabe, gente? Então, se este livro conseguir cair no colo das mães e que as mães uh, terminem sentindo que são a mãe que precisam de ser, sempre com espaço para melhorar, mas uhum. são a mãe que naquele momento precisam de ser, o livro cumpriu a sua missão.
0: O livro cumpre a missão, eu diria, um, muito antes sequer de, de, de podermos vir a pensar em pré porque tem, quando, quando me ofereceste o livro. Uh, eu, eu, eu faço uma coisa horrível eu, eu folhei o livro todo eu leio as últimas páginas <risos> e depois é que começo <risos> um, e foi logo cativante numa série de frases, impacta mesmo uh, inevitavelmente tu levas aquilo contigo fica memorando uhum. um, e, e eu acho que as coisas chegam até nós no momento que devem uhum. e obviamente eu estava numa fase em que eu tinha que lá estar ir buscar uh, não a mãe mas a Flipa, a mulher né? uh, e, e foi muito importante conseguir perceber que não há perfeição, que está tudo certo uh, mas também que há espaço para a mudança, que há liberdade claro. que não há julgamento e que as dores de uma muitas vezes são as dores da outra uh, não é que isso a uma determinada altura nós não, não não tenhamos essa noção mas às vezes ouvirmos isso de outra pessoa é às vezes diferente. é só aquele baco do calma
1: ah, ok, está
0: aqui ah, escrito, não é só mim. Agora a informação comigo. é para mim, não é? Quase que, agora a informação é para mim, não sou eu que estou a devolvê-la. Uhum, uhum. Então acho que este livro é para todas as mulheres, de todas as idades. Um, e se algum homem, inclusive, quiser fazer este mergulho, eu, eu acho que também vai ter muito a aprender. Uh, Mas não seja para entender que quem é que tem ao seu lado ou quem é que pode vir a ter ao seu lado e como acolher isso é mesmo muito bonito. e, e
2: sabes que há, há homens que me perguntam mas que é que você escreve só para mulheres e desta semana tinha um homem que disse assim mas eu posso fazer as Manhãs in Love que, que é um programa que eu tenho e assim eu falo muitas vezes em outro e ele assim não faz mal eu fingo que tenho um <risos> não, não e depois ele disse-me assim eu vim de um assim é verdade Uau. é verdade Uau. Uau. Já é, já é assim uma capacidade de visão de uhum. mais à frente, digamos assim, no sentido uhum. global do, do, do homem e de mulher e que, e que todos nós viemos de um outro não é? é verdade, uhum. mas também já tive testemunhos de pais de, que, de pais que estão separados em que foi o pai que comprou que leu e que ofereceu a mãe do seu filho a mãe do seu filho, e isto Uau. é tão belo Sim, é mesmo. tão belo, porque na verdade se substituirmos a palavra aqui mãe por pai está tudo certo uhum. só que as mães Ainda precisam de ouvir mãe, para olharem.
1: Sim, sim, sim.
2: Entendem? Sim, sim. Então, quando me dizem, mas o que é que não escreves mais no geral? Porque as mães precisam. De é, ser contigo, a chamada, que é contigo a falar. que eu estou sim, sim. exatamente o pai sim. é
0: capaz de ler entre linhas não é a mãe precisa que a comunicação é. seja sim. seja literal. e por isso
2: daí estes textos vocês virem não são muito longos eles não são grandes capítulos não têm explicações científicas uhum. não tem que ser uma coisa que a mãe diga ah ai ela está a falar de mim ou como às vezes me diz assim você entrou em minha casa você anda a espiar mas <risos> eu disse não é tudo é não, foi só é tudo a mesma eu... coisa Exato. exatamente porque é isto, é nós nos sentirmos tão acompanhadas sabes que rapidamente eu, eu sinto que este livro é uma mão que eu preciso, ou um colo que eu preciso, e as
0: mães precisam de colo claro que precisam eu e a Catarina escolhemos uma passagem sim, vou-te pedir Ai, obrigada portanto esta, esta é aquela parte que vocês vão fazer assim check <risos> check Uh, eu não vou ler tudo, 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 mas para quem tiver este livro, página 54. Um, Todas as mães trocam os nomes dos filhos. Dependendo do seu cansaço, pode acontecer várias vezes por dia. Por vezes até trocam o nome dos filhos com o nome dos animais de estimação. Está tudo bem, não tens nenhum problema. As mães esquecem-se de várias coisas, de datas de reuniões, da escola, do arroz ao lume, dos óculos por aí e das chaves do carro, sabe-se lá onde. Muitas vezes até se esquecem delas próprias. Agora vou andar um bocadinho mais para a frente. As mães falham e sentem-se mal com isso. Muitas vezes são um pouco gentis para si próprias e ficam a matutar no assunto. Está tudo bem, não tens problema nenhum. As mães choram, por dentro e por fora. De alegria e tristeza, de medo e até de coragem. As mães choram por tudo, mas nunca por nada. Está tudo bem, não tens nenhum problema. Às vezes precisamos que alguém nos diga a coisa mais básica do mundo. Que está tudo bem não tens nenhum problema. Então tu lanças um suspiro, respiras fundo e sentes que não estás sozinha. Somos muitas mais. E aquilo que parecia gigante fica bem pequenino
1: É quase como se esta frase pudesse resumir uma
0: <risos> <risos> sabes Somos muitas mais. Sim, somos mesmo. muitas mais. E somos tão iguais.
2: São, mesmo,
0: somos. Acho que das coisas que mais ouvimos e que e que tem um grande impacto é, é ouvirmos o feedback das pessoas dizerem uhum. ah, vocês são aquelas amigas que, com quem eu não consigo falar uhum. ou as pessoas em meu redor não entendem um, ou vocês dizem exatamente aquelas que eram as minhas dúvidas e agora eu vejo que é possível sabem, tudo é possível, não há a não há direita que está certa, não é a esquerda que está certa são só as infinitas possibilidades e o teu livro vai mostrar isso. É mesmo. Mas olhar há, para dentro.
2: É olhar para dentro. Mas há a tribo certa. E vocês uhum. são a tribo certa das mães que se sentem bem convosco.
1: Uhum. Não é? e,
2: e isto é muito importante. Às vezes nós queremos sentir bem num determinado uh, ambiente que não é a nossa tribo. Então, se eu, por exemplo, um, imaginem, isto nas aulas é muito importante, Baby Yoga, se eu amamento a minha filha e eu estou num ambiente onde. Toda a gente diz, não, ela já tem um ano já não devia mamar, vai ser muito difícil para mim me sentir feliz ali,
1: uhum.
2: e às vezes esse ambiente é a nossa família, então há que escolher os momentos em que eu quero estar ali e os momentos onde eu me vou fortalecer junto da tribo certa, então a, a vossa tribo, a Mami Talks, é a tribo certa para as mães que se querem fortalecer neste ambiente,
0: uhum. nesta
2: conexão, neste amor.
0: Obrigada e, e, acima de tudo, obrigada por teres vindo até uhum. esta tribo trazer todas estas informações. Eu também sou dessa tribo, eu
2: <risos> sinto-me sinto bem aqui, muito bem. estás em casa, tá é, é, isso, seguro. é isso mesmo.
0: Obrigada,
1: Sandra. Obrigada a obrigada. vocês pelo convite. Vou só dizer que ainda não dissemos em voz alta o livro da Sandra chama-se Escuta a tua voz. Hum. Podem procurar, Sandra Matos, é muito bonito. Obrigada mesmo. Obrigada, fiquei rendida coração. e estou cheia de vontade de fazer formação. Ah, <risos> mesmo, tipo, eu ah,
2: preciso ir aprender. Boa, preciso ir
1: aprender, de relembrar, de sim, com... fiquei mesmo,
0: mesmo boa, rendida. Vamos a próxima em Lisboa. Boa, vamos Obrigada. deixar o link para vocês também acederem a toda essa informação. Continuação de uma boa semana e fiquem ligados.
1: Até ao próximo episódio. Obrigada.